0: بي اس عربي 24.
1: من مراسلينا. أهلاً بكم في هذه الوقفة الأسبوعية من العاصمة المصرية القاهرة، أنا فارس حسن وينضم إلي على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا أهلا وسهلا بأستاذ محمد طبعا نبدأ بالخبر الأهم خبر مهم بالساحة المصرية وحتى عربيا زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى القاهره وذلك في مستهل جوله اقليميه كان اعلن عنها الديوان الملكي السعودي يعني ابرز المواضيع التي تطرح التي ستطرح على اجنده اللقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هل من تطرق حتى الى زياره الرئيس بايدن المرتقبه وهل من استثمارات سعوديه قريبه ايضا في مصر
0: بدا ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من مصر جوله في المنطقه تشمل الاردن وتركيا وحظيت زيارة بن سلمان لمصر بترحيب كبير الرئيس السيسي على رأس المستقبلي في مطار القاهرة والصحف ووسائل الإعلام تابعوا الزيارة باهتمام بالغ مع كتابات تحليلية بأهمية الزيارة وبعلاقات البلدين وبحث السيسي وابن سلمان كما المتحدث الرسمي باسم الرئاسة سبل تطوير علاقات البلدين والقضايا السياسية الإقليمية والدولية الجولة مرتقبة بطبيعة الحال لأنها في المحطة المصرية تلح على مفهوم استراتيجية العلاقات وتقرأ في ملف ليس بعيدا وهو زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للسعودية والتي يفيض المحللون في ملفاتها وارتباطها بالحرب الروسية في أوكرانيا وإمدادات الطاقة وإيران والعلاقات العربية مع إسرائيل نفس المخرجات في المحطة الأردنية فالأردن لاعب رئيسي في كل هذه التحركات وهو مدعو أيضا إلى قمة بايدن مع زعماء عرب مصر والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي ويختتم بن سلمان جولته بتركيا بعد مصالحه اخيره بعد ازمه مقتل جمال خاشوجكي في تركيا وتداعيتها وزياره الرئيس اردوغان للسعوديه واللقاء مع ولي العهد السعودي، التقارير السعوديه تقول ان الجوله الثلاثيه هي تلبيه لدعوات تلقاها ولي العهد، خرجت زياره بن سلمان للقاهره بتوقيع 14 اتفاقيه ومذكره تفاهم جديده بقيمه 30 مليار ريال سعودي اي ما يقارب 8 مليار دولار امريكي وذلك خلال اجتماع منتدى الاعمال المصري السعودي الذي عقد خصيصا ضمن فعاليات الزياره وطالت الاتفاقيات ال14 الجديده مجالات التعاون في الاعلام التحول الرقمي تكنولوجيا الطاقه النظيفه والمتجدده والهيدروجين الاخضر وتحليه ومعالجه المياه بناء مراكز تجميع صناعات البترول، السيارات، التطوير العقاري والاغذيه والخدمات اللوجستيه، ونشرت سفاره السعوديه بالقاهره تقريرا كشف عن ارتباط مصر والمملكه باكثر من 160 اتفاقيه ثنائيه، كما وصل حجم التبادل التجاري الى نحو 54 مليار ريال سعودي في العام الماضي كاعلى قيمه له
1: تاريخي. نعم محمد عجبني هذا العنوان في احدى المواقع الاخباريه الغاز المصري يضيء لبنان يبدو في اتفاقيه لايصال الغاز المصري وحتى باسعار اقل بكثير يعني من السعر العالمي الى لبنان عن طريق الاردن وسوريا بنعرف الى الان انه يعني بدها مصر استثناء ربما من قانون العقوبات الامريكيه على سوريا متى تتوقع ايصال هذا الغاز بالفعل الى لبنان؟ وقع
0: لبنان مع مصر وسوريا عقدين يشتري بموجب الأول الغاز الطبيعي من مصر والعقد الثاني لنقل وتبادل الغاز الوارد من مصر عبر الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان وانطلقت مفاوضات نقل الغاز المصري إلى لبنان في شهر سبتمبر من العام الماضي وتم التوصل إلى اتفاق لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا ومنها عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان وتوقع الخبراء أن يساعد الاتفاق في إضافة 450 ميجاوات إلى الشبكة اللبنانية ما يعادل أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا وفنيا فإن تصدير الغاز الطبيعي للبنان سيتم عبر خط الغاز العربي والذي استخدمه لبنان في الماضي في استيراد الغاز المصري لكنه توقف قبل عشر سنوات جراء استهدافه بأعمال إرهابية في العريش بشمال سيناء وحسب وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد صياد فإن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا إلى تأمين زيادة للكميه، اذا هي عوده مصريه لتصدير الغاز الطبيعي الى لبنان عبر سوريا باستخدام خط الغاز العربي الذي سيعاد تشغيله بعد توقف لسنوات، وسيكون على الدول الثلاث مصر ولبنان وسوريا انتظار الحصول على موافقه البنك الدولي لتمويل قيمه الغاز المصدر واستثناء مصر من عقوبات قيصر المفروضه على دمشق. ويصل طول خط الغاز العربي إلى 1200 كم تبدأ من بورسعيد، العريش، العقبة، عمان، دمشق، حمص، صب ترابلس، شمال لبنان، وهناك اقتراحات نظريه درستها حكومات المنطقه بمد خط الغاز العربي الى تركيا ومنها يجري تسليم الغاز المصري الى اوروبا الا ان اعتبارات سياسيه حالت دون تحقيق ذلك
1: حتى الان مش قادرين نختم هذه الرساله الاسبوعيه بدون ما نعرج سريعا على هذا الخبر الحزين الصادم اللي أقضب ليس فقط المصريين وانما كل العرب طالبه المنصوره لذبحت على يد زميلها على بوابه الجامعه ده مؤلم وقاسية كانتها الجريمة كيف تدولها الشارع المصري
0: ما زالت الأسرة المصرية في حال صدمة طبعا بسبب جريمة ذبح طالب لزميلته على أبواب جامعة المنصورة بدعوة خلافات عاطفية وأنها رفضته وأنها شطبته من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جدة الطالبة قالت أن المتهم سبق وتقدم لخطبة نيرة أكثر من مرة إلا أنها وأسرتها رفضوه وهو ما جعله يقرر التخلص منها ولم يكون ويشعرون بانه جاد في تهديده الحادث هز الراي العام في مصر الذي لم يجد مبررا لذبح فتاه رفضت الارتباط بزميل جامعي لها تاثير الحادث طال الجميع حتى انه من المثير للاسف ان شابا اخر من المنصوره ترك عزاء لها على صفحته قبل ان ينتحر هو نفسه لاسباب عاطفيه بسبب عدم ارتباطه بفتاة كل المعلقين والمتابعين للحادث البشع ترحموا على الطالبة وقال شيخ كبير في الازهر انها شهيده كما نعاها نجوم الفن في مصر زميل ثالث لهما كان امامهما مباشره اثناء الطعنات الغادره كتب رساله اعتذار اسف حاولت انقاذك وما قدرتش والغريب ان استاذ في جامعه الازهر مشهور في الفضائيات في مصر طالب الفتيات بالحجاب والاحتشام او سياتي اليها من يجري ريقه ويقتلها، واعتبرت منظمات حقوقيه نسائيه راي الاستاذ الجامعي تحريضا، وحرك المركز القومي لحقوق المراه بلاغا ضده في مكتب النائب العام، بينما اعادت استاذه علم اجتماع واقعه مقتل الطالبه نيره اشرف الى اسلوب التنشئه الاجتماعيه في الاسره ومؤسسات المجتمع كافه حينما يكون هناك تمييز بين الذكر والانثى واعتبار الانثى مستباحه في كل الاوقات والمناسبات.
1: خبر مؤلم جدا شكرا جزيلا كان هذا مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي ينضم إلينا في صباح كل أربعاء وتقارير موجودة على اس Radio App
0: استمعوا إلى آخر إصدارات اس عربي 24 على جميع منصات البودكاست تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا